0: Друзья, всем привет! В эфире программа «Футбольный клуб». Это аспекты Башкортостана а в студии э, Ксения Малкова. Вот так вот получилось. Мы с вами на две недели разлучились, потому что... Я уже анонсировала в своих соцсетях. К сожалению, приболела. И без главного инструмента ведущему работать невозможно. Да, к сожалению или к счастью. Вот, однако я здесь. И по закону подлости за две недели произошло буквально все вплоть до переворота. Вот, И мне кажется, следующий шаг упадет астероид куда-нибудь в район нефтяника, потому что я не знаю уже, чего от них всех ожидать. У нас очень все весело. А, ну, еще раз скажу, мы с вами не слышались, не виделись уже две недели, поэтому мы начнем с событий, которые были за то время, что мы с вами не виделись. То есть не только самые актуальные, самые свежие. И, разумеется, у нас была с вами такая добрая традиция начинать эфир со слов «С победой». Да, я вас поздравляю с прошедшими двумя победами, которые уже не актуальны после одного проигрыша. Во-первых, это кубковый матч. 1.32, Кубань, холдинг Уфа, который мы играли в станице Павловской. Единственный а, гол а, во встрече забил Андрей Никитин, дисквалифицированный на тот момент а, в первой лиге. Вот. и, в принципе, с таким счетом как-то вязко немножечко сыграли со счетом 0-1 и прошли в следующий этап, 1-16 Кубка России. Вот, там мы сыграем с Динамо Брянск, сыграем мы дома. И, друзья, важная информация. По моей информации тавтология пошла, Мы, он состоится 2 ноября в 14.00, это среда, то есть очень неудобное время для болельщиков, но матч покажут на Матч ТВ, это опять же, повторюсь, по моей информации, это пока не точно, все будет более ясно, ближе к дате, опять же, за обновлениями обязательно следите не только в эфире, но и пишем Пишем, пишем активно в Телеграме об этом. Сейчас э, в Телеграме, наверное, все держат руку на пульсе в связи с последними событиями. И перед тем, как э, обратиться к следующему матчу, я вам напомню, что у меня вот прямо сейчас здесь открыт YouTube, открыта наша трансляция, и я читаю чат. И сразу же первый вопрос, почему, когда Уфа играет... Когда Уфа выигрывает, Ксения болеет. Я же говорю, закон подлости, друзья, это все прокляли меня, в общем, <с> да, как и наших нападающих. Вот И напоминаю, вы можете писать свои комментарии относительно любого события, которое мы сегодня будем обсуждать. Я их обязательно зачитаю, потому что а, такова политика издания, каждый должен быть услышан. Я ее, конечно же, поддерживаю. У нас очень много кто, я уверена, хочет высказаться о уфимском футболе. Итак, еще одна новость перед тем, как мы перейдем к следующему матчу победному. Алексей Чернов был выбран подписчиками фиолетового чемодана лучшим игроком матча с Кубань Холдинг. Вот, так интересно, это был первый матч после, так скажем, небольшой гегемонии Ивана Кукушкина. Среди болельщиков выходит Алеш Чернов и каким-то просто образом получается Сухарь, ну, Почему каким-то образом? Я так обозначаю уж, гиперболизирую. Все мы знаем его как Лёха Трёха. То есть человек, который до этого каждый раз выходил и пропускал по три мяча, это был нонсенс Сухарю лехит Лёхи, это, да, такое событие, которое болельщики вот решили отметить. Но стоит также заметить еще один момент. Голкипер всего лишь на три голоса обогнал автора единственного гола Андрея Никитина. Вот, за третье место тоже шла нешуточная борьба между Русланом Фищенко и Диланом Мортисом. У Дилана как раз-таки на тот момент началась такая серия, когда он несколько раз попадал в голосование э, за лучшего игрока матча среди болельщиков Уфы. Напоминаю, оно проходит в сообществе «Фиолетовый чемодан» ВКонтакте. Я регулярно оставляю ссылку на э, эти голосования, потому что Разумеется, как сказал Николай Софрониди, за всем следят футболисты. И это, я думаю, дает им какую-то мотивацию дополнительную. Когда Уфа выбирает раз в месяц, мы выбираем каждую неделю сами, это же здорово. вот. И давайте обратимся к следующему матчу. Это Уфа-Динамо-Махачкала. И еще раз, друзья, за прошлую неделю с победой вас. Важный матч... Никто, давайте скажем так, никто от Уфы не ожидал победную серию на выезде. Потому что вот мы играем матч с Арсеналом, по-моему. Далее, через 4 дня у нас матч после дороги в станице Павловской. То есть это доминвод на самолете и дальше на автобусе 12 часов пилить. Вот, и после... Нет, не 12 часов, это я путаю, там ехать меньше, но в любом случае футболистам тяжело дается путь, вот, и мы там выигрываем, хоть и вязко, но выигрываем, и после этого через 4 дня приезжаем в гости к Динамо Махачкала, клуб, который ни разу не проиграл в этом сезоне на домашнем поле, и вот так вот Уфа берет и выдает. Мы побеждаем благодаря... Голу просто. Биста. Иваны Темниковы, сердцу Фу и диспетчеров э, Если стоять возле меня во время матчей, там вот постоянно. Темников, темников, что он делает? Но не всегда все получается, конечно. Но что творит этот защитник в атаке, который уже это его гол? Э, давайте немножечко пробежимся по статистике матча можно сказать так, начался он как раз-таки где-то там в раздевалке, потому что первое Абдурагимов получает на 47-й минуте добавленного времени, там 2 минуты было, желтую карточку, после него во втором тайме Иван Темников открывает гол, далее несколько желтых карточек, с нашей стороны это... 62 я минута, Артем Голубев, Дилан Ортис. Далее, удивительно, но факт, 75 я минута, Алексей Чернов. Вот так вот <соторит> получил желтую карточку наш галкипер. Вот также в этом матче вышел Данил Ахатов. И, в принципе, из интересного на этом все Напоминаю, что я веду учет желтых карточек У нас прямо сейчас у Кэталина Карпа и у Дилана Ортиса по три желтых карточки У остальных по две То есть буквально на грани сейчас находятся именно эти два игрока Ну, конечно, скажу сейчас критично, но Дилану не помешало бы посидеть Потому что то, что было в последнем матче... Знаете, такой очень плохой, злой каламбур ни в какие ворота не лезет. Но об этом мы поговорим попозже. Итак, друзья, давайте посмотрим прямо сейчас обзор победного матча на чужом поле Динамо-Махачкала-Уфа
1: дорогие друзья уважаемые любители в Каспийске в городе ветров в городе где продолжается лето хоть и картинка прямо сейчас намекает на то что погода сегодня начинаем Уфа голкипер номер 40 Алексей Чернов который во втором подряд матче выходит с первых заброс вперед Дибергаджиев ставит корпус тут же бьет поворотом рикошету угловой зарабатывает Динамо что вызывает на кстати говоря, от Гасанова. Неплохо куда полетел Чернов. Да, сегодня, кстати, как-то с игрой на выходах. Он левша будет подрабатывать, разумеется. Удар в дальний угол. Молодой игрок, уроженец Нижнего Новгорода, который в прошлом сезоне выступал за пермскую звезду. Во второй лиге Махачкалы. Об этом, правда, позже. Снова дальний удар. Рикошет угловой зарабатывает команда Дениса Попова, которая чувствует себя все вольготнее. Все увереннее на чужой половине поля Поджимает Уфа Темников Подача Ортис Кулаки разрядил Хамкоев, Но и показал, что брюшной пресс у него развит тоже более чем Происходит момент и мяч летит Низом классная передача и офсайда не было И технично пытался Хоева Ошибка, удар Ваедара Шумахова в том числе. Игра не останавливается. Подача! Удар! Темников! Гол! Переигрывает наверху сразу твоих соперников. И кто? Иван Темников! Подумайте только! Халимбекова, если ничего не путаю. Нет, Гасанова и Юсупова в групповой стадии. Подача справа в касании. Удар! Ортиса Кассентура. Насомахи убирает соперника. Скачет мяч дальше. Красота какая? Дибергаджи. В результате падения от любого касания. Вместо этого звучит финальный свист.
0: А, друзья, это был обзор а, двухминутный, если его можно так назвать, от первой лиги победного матча зенама махачкала Вот так. Наши молодцы, наши бились, могли пропустить, но, слава богу, не пропустили. Зато пропустили в матче с «Родиной». Это следующий 14-й тур э, первой лиги. Чуть не сказала название букмекера. Давайте так делать не будем. Итак, обратимся к статистике матча с «Родиной». На 25-й минуте нам забивает Калмыков. Э, да, тот самый Амур Калмыков, который чуть не перешел к нам э, во время трансферного окна. Очень неприятно, очень. Далее на 39-й минуте красную карточку за убийство и все его получает игрок Родины. Далее получает желтую карточку Александр Масалов. Вот и в принципе все, больше ничего интересного в этом матче не произошло. Казалось бы, это по статистике, наши в концовке второго тайма выдали такое, что буквально хоть стой, хоть падай. Там стояли все сектора в этот момент, все просто подрывались, потому что что там происходило? Забивает Иван Семников гол, но его не засчитывают, потому что было зафиксировано положение вне игры, и это все так сложно без вар, потому что у многих болельщиков возникли вопросы, что же там произошло, многие начали гнать на судей, там были вопросы к лайнсману, но нет, к сожалению, там было зафиксировано положение вне игры. Давайте обратимся к комментарию. Комментарий Ям, вернее, тут пишут, что предполагают, что Иван Кукушкин поймал звезду. Нет, друзья, это не так. Это в принципе на него не похоже. Мне доводилось общаться с голкипером. Вы видели эти интервью прекрасно и действительно это на него не похоже. Истинную причину боюсь мы не узнаем. Я уже предполагала, что просто готовят игрока к продаже, но это не повод его чехлить. Я надеюсь, что мы скоро его увидим, скоро его вернут на место законное. Вот, и что ж... Больше, в принципе, ничего интересного не произошло, как я уже ранее упоминала, веду учет, но никто, ни Кэталин Карп, ни Дил Нортис не получили по четвертой желтый, и матч, соответственно, никто не пропускает, кроме травмированных наших игроков. Тут стоит, конечно, отметить Лешу Ивсеева, героический, просто героический матч выдал Леша. Встал, ему замотали голову, продолжил бегать. До сих пор, кстати, тренируется с замотанной головой. вот, Наверное, вы видели не совсем цензурную стату, в том числе у меня. Он грубо отказал капитану команды Кости Плиеву в том, чтобы пойти и замениться. Он сказал, нет, игра идет. Какие носилки, какая замена. вот И, кстати, насчет MVP. МВП матча с Динамо-Махачкала был признан Вадим Конюхов, который вышел на поле в качестве лимитчика, потому что, соответственно, сидел Иван Кукушкин, вот молодой игрок. Далее, конечно, он потом ворвался еще раз в топ-3, но уже матча с Родиной. Как, как раз-таки тут лучшим стал Леша Евсеев. Там с небольшим вроде отрывом шел где-то Иван Семников. Вот, и как раз-таки замыкал тройку. Вадим Конюхов. Вот. Напоминаю, друзья, голосования идут, обязательно в них принимайте участие. А сейчас давайте посмотрим э, обзор матча Уфа-Родина, к сожалению, проигранного.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас в Уфе. Продолжается 14-й тур Мелбет первой лиги, но а игровой день сегодняшний по большому счету только начинается игрой в столице Баскортостана и сегодня мы увидим противостояние футбольного клуба Ухла и э, московской родины. Парфенов, э, начинаем э, встречу с центра поля родина, мяч развела. Игорь Андреев, кстати, Сейчас об... не об этом а Мурка Камыков забивает первый мяч. Вот это да! казалось вот. бы, да? Да, вот так вот усыпили футболисты. Бдительность, футболисты Родины. Слева Конюков, что делает за убег, движется дальше вперед сам и бьет поворотом. Этот вот есть удар. Получился у Заурбека. Было бы совсем красиво И отдышаться. Не так легко ему дался вот этот рейд в тылу соперника. И сейф на Казоне. И красная, красная карточка. карточка. Не головой, все-таки, видимо, там локоть был. И все их страдает и очень срочно вызывает врачей. Штрафную, максимально просто играть. Там вот, пожалуйста! В и и, выражение, и, выражение, выражение. и выражение в ней Однажды после Свиска, второй раз после такую Атакует сухо в подача, и мяч летит в створ, но не сильно. Не, не сильно. прямо в руки. Не прямо, прямо в туда. огуртанья, да. А вот это уже опасно. И удар Зевникова. Ортис, Ортис, Ортис. Да, как можно было это промазать. промазать? Но не дал. Нет, ни Врочи секунды не дал. Кашко. И Родина одерживает победу.
0: Это был обзор uh, матча Уфа-Родина от первой лиги, двухминутка, конечно, не без небольших технических шоколадок, всякое бывает, вы понимаете, но вы сами видели, сначала мы весь матч молчали, потом началось просто какое-то бешенство, и честно, ну не верилось, что вот ну, не забьют они, но... Про Дилана я уже все сказала в начале программы. Когда-нибудь я его поймаю и съем, если такое продолжится. В принципе, Николай Сафрониди придерживается такого мнения, потому что, когда ему задали вопрос про Дилана Нортиса на пресс-конференции, напомню, Денис Попов дисквалифицирован на два матча за то, что а, назвал а, в матче с Махачкалой лайнсмена клоуном. А, так вот... А, что я начала говорить про Николая Цифронидия? Ему задают вопрос про Дил Нортис, и он вот так вздыхает, знаете, тяжело, и говорит, что «будем что-то делать». Действительно, пора бы уже что-то делать с нападением, может быть, это не нападающие плохие, может быть, их тренируют как-то не так, что вот такие казусы случаются у нас с двух, с трех, с пяти метров. Ну, друзья, иначе ничего об этом не скажешь, ну, у нас, кто у нас забивает, Кости Плиев и Ваня Темников, потрясающий набор, ни одного нападающего, к сожалению, среди них нет, вот, спрашивают, давайте обратимся еще раз к комментариям, как э, вам новость о том, что Газизов ушел, Газизов не ушел, это был такой небольшой... Косяк от Матч ТВ, мы, кстати, сейчас э, плавно подходим к этой теме, давайте зафиналим по поводу матча э, с Родиной, э, нам предстоит э, сейчас тяжелая выездная серия, у нас впереди Енисей, у нас впереди КамАЗ, это относительно ФНЛ, я сейчас говорю, напомню, у нас будет еще домашний матч в среду 2 ноября, вот, по времени предположительно в 14.00. Так что не знаю, как они, кто будет ездить, какая у нас там возможна ротация и так далее, но будем, конечно, смотреть. И по поводу матчей с Енисеем, конечно, я еще кое-что скажу потом. Я поговорила с Ильей Малтининовым, это тоже важный э, игрок для этой встречи, который в ней участие, к сожалению, э, не примет. Вот, и пишут, вся наша жизнь, игра идет... Потрясающая да, наша любимая песня. И спрашивают, почему не показывают БСТ матчи. Друзья, если бы я знала, я бы серьезно, я бы давно вам сказала. Ну, вообще, Матч uh, ТВ выкупил права на ФНЛ, и теперь, несмотря на то, что сам матч это транслирует исключительно на своем сайте и только показывает пару матчей тура, и все это то есть, происходит в плохом качестве, с плохими микрофонами и так далее, uh, с какими-то дикими лагами, в том числе жалуются болельщики, uh, при этом... Матч не дает показывать это другим, и это потому, что это все авторские права. Вот, тут мы сталкиваемся с такой проблемой. Одно дело купить а, пакет на КХЛ, то есть спокойно у нас транслируется матч Салават Юлаева, делается классная студия на БСТ с нашими хорошими знакомыми, например, с Артемом Котшевым, которого вы сегодня уже два раза слышали в этой программе, и несколько раз за последние три недели все равно вот не могут выкупить права на ФНЛ. Но может быть, знаете, в связи с последними событиями, со вчерашними, что-то да изменится, какая-то ситуация произойдет насчет БСТ, но было бы очень здорово, потому что это, опять же, популяризация нашего с вами любимого футбольного клуба. Было бы здорово, если бы показывали, ну, конечно, это уже какая-то утопия, если бы показывали матчи чемпионата Башкирии и так далее, ну, хотя бы чемпионаты, если не каких-нибудь э, других команд, например, Витязь ГТУ у нас играет, его матчи не показывают, и, в принципе, однажды я захотела посмотреть матч Витязь ГТУ, у меня была свободная минута, и я не смогла найти трансляцию. И вот такая проблема постоянно происходит. Раньше, помните, когда играли в РПЛ, золотые времена, я оставляла ссылки на всякие пиратские, прости господи, трансляции. И, видимо, придется прибегать к такому, потому что иногда невозможно, невозможно нормально смотреть матчи. Когда-нибудь в счастливом нашем с вами будущем матчи Уфы желательно в Российской премьер-лиге будут показывать на нашем с вами родном телеканале, на котором я провела без малого 6 лет. Вот. Ну что ж, спрашивают, жду, когда борьбу будут показывать. Кажется, мы скоро к этому придем. Если это зрелищный, то ладно, вопросов никаких нет. А сейчас мы с вами переходим к потрясающей новости позавчерашнего дня. Представляете, да, мои эмоции? У меня позавчера был юбилей. Я его отмечала, думала, ну все. Во-первых, я ждала победы к этому дню от Уфы, этого не произошло. Во-вторых, замечательно, 18 октября выходит новость, что Шамиль Камилыч всем раздал уведомление о сокращении. И футболистам, и тренерам, тренерам школы, тренерам основы, сотрудникам клуба. Что через два месяца, вот, все, всем пока. Вот совершенно внезапно это произошло. То есть я понимаю, были какие-то предпосылки до этого, что у клуба все далеко не так хорошо, как многие думают. Но я не ожидала, что дойдет до такого, это было очень неожиданно, это, знаете, был как удар под дых, особенно когда вышел второй комментарий Шамиль Камилыча для «Спортэкспресс», где он растолковал, что это такое, что это делается на случай банкротства клуба после суда с рекфондом. И просто в тот момент все у меня бомбануло, я была расстроена, конечно, подавлена, как остальные болельщики. Как я уверена, наши футболисты, которые все это прекрасно видят, все это читают. И представляю, конечно, как они будут выходить на игру против Красноярского Енисея в таком настроении, но им, конечно, пожелаем моральных сил. Как и вам, мои дорогие друзья, желаю моральных сил все это читать. На этом не все. На следующий день появляется приказ, подписанный Радием Хабировым, что теперь республика входит в управление клубом. Сколько лет за это они боролись, наконец это случилось. Все-таки, да, входит теперь республика через Министерство спорта. То есть для нас, по сути, ничего не изменилось. Я надеюсь, что для нас в плохом плане хотя бы ничего не изменилось, потому что э, Руслан Тагирович Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан, входил в Уфу и до этого как э, председатель попечительского совета. Интересно, кстати, войдет ли теперь кто-то в этот попечительский совет, или все будет так же, как во времена Ростислава Мурзагулова. Вот, но, друзья, честно, я знаю, как вы относитесь к Ростиславу Равкатовичу он хотя бы тобил за футбол. Что будет сейчас, я не знаю. Но насколько мне известно, Руслан Хабибов как-то шевелится. То есть, была, было какое-то его участие вот в том займе у Урала волейбольного. Помните, да, 10 чего, я не помню. 10 миллионов или сколько-то мы там маленькую сумму э, заняли. В общем, было бы здорово, если действительно республика сейчас участвовала в жизни футбола, э, смогла его финансировать, так как теперь является непосредственным его учредителем. А я напомню, помимо республики, единственным учредителем является Федерация футбола Республики Башкортостан. Вот. Ну и, собственно, мы, конечно, верим в лучшее, но я рассматривала несколько вариантов. Давайте, друзья, побудем немножко Доктором Стрэнджем из вселенной Марвел и рассмотрим все возможные варианты, потому что я вчера об этом очень много думала, и я уверена, вы тоже. Итак, вариант первый. Республика входит в непосредственное управление, 50 на 50 рулит вместе с Шамиль Камилычем, с Федерацией и прочей компанией, и при этом республика действительно выдает деньги так же, как и хоккейной команде Салават Юлаев. Напомню, в их руководство республика также входит, как и теперь в наши. Вот, то есть мы действительно получаем гораздо больше поддержки со стороны республики, потому что теперь мы их команда, за которую они несут ответственность. И у нас дела идут лучше. Мы в зимнее трансферное окно, как и говорил Денис Александрович Попов, покупаем классных футболистов под решение задачи, потому что пока что это из усиления, ну вот, условно, Евсеев, Темников. Все, Темников, который пришел бесплатно, и арендованный Евсеев. Вот, и... После этого нам не обязательно то есть, распродавать абсолютно весь состав. Мы действительно начнем, как и анонсировал главный тренер команды, бороться за РПЛ. Я не верю, что произношу это, но да, то есть это лучший исход. А теперь давайте обратимся ко второму варианту. Республика сливает Шамиля Газизова, и после этого начинается какой-то мрак. То есть могут в республику прийти люди, которые совершенно не имеют опыта, которые просто по знакомству туда приходят и разваливают клуб изнутри, потому что нет клуба, нет проблем, и нет... Э чего-то, что нужно финансировать дополнительно из бюджетных и внебюджетных источников. И знаете, друзья мои, этот вариант вполне вероятен, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию. Напомню, вчера в Башкирии, как и в других, в большинстве регионов нашей необъятной, ввели уровень базовой готовности, это вроде бы называется. Вот, ну и что ж. Давайте чуть позже обратимся к комментариям. Я немножко говорю про а, вот этот свой вариант развития событий. А, на самом деле Слив Газизова не кажется каким-то далеким, потому что, ну, кто для них Шамиль Камильш, Шамиль Камильш для них неудобный человек. Все, то есть человек с какой-то плохой репутацией, потому что вот эти суды со Спартаком, да, и только для болельщиков уфы даже если они сомневаются в каких-то его делах, это человек, который болеет за футбол. Все. А для властей это просто неудобный человек. Я очень, очень надеюсь, что просто Республика каким-то образом чудесным, магическим будет уживаться с Шамиль камилчем Газизовым, и все будет у нас, друзья, хорошо. Никто клуб не сольет, никто его не развалит, как в свое время Кубань. Кстати ходили даже такие слухи, что одно время Радий Фаритович, так же, как и Сергей Юрана, хотел отправить э, в Уфу от себя вот своих людей э, вот этих э, ребят... По-моему, они, я не знаю, кто это точно, но говорили, что это армяне, которые как раз-таки были э, в Кубани в момент ее развала. То есть вот они приложили к этому руку, они к этому причастны, они в этом виноваты. Говорили, что они должны были прийти в Уфу. Знаете, это мрачные звоночки, мрачные звонки. Цитируем уже. The Hatters Dosure. Ну и вот, давайте, когда я рассмотрела варианты, обратимся к комментариям, а почему они раньше не зашли, клуб же не частный. Вот это, кстати, большая загадка. Вроде бы клуб финансировался, хотя бы какая-то часть, финансировался республикой, но при этом он не являлся республиканским, как Салават Юлаев. Только сейчас республика наконец-то зашла. То есть, видимо, с этим боролся Шамиль Газизов. Но я вот читала его вчерашнее интервью, где он сказал, что он... Год назад принял это решение совместно, видимо, с ми министром спорта или с Радием Фаритовичем напрямую. Вот, ну теперь будем надеяться на плотное взаимодействие и на профессионализм людей, если вдруг кто-то придет новый, помимо э, Руслана Тагировича Хабибова. Э, ну и вот, двух львов в одной клетке не держат. А вот это вот уже, друзья, как раз-таки о втором варианте. Мне кажется... Уживаться они будут тяжеловато, но мы об этом узнаем чуть позже. все таки знаете, почему это как минимум сейчас позитивно? 14 ноября состоится суд с Рекфондом. То есть, смотрите, нас обязуют, а нас обязуют выплатить 105 миллионов рублей. Это много, это большая, огромная сумма для футбольного клуба Уфа. Вот. И после этого... Собственно, как раз-таки Шамиль Камилович рассматривал вариант банкротства. Это действительно маячило. Раз даже раздали вот такие вот бумажки. Ввели просто в какой-то максимальный кошмар стресс всех сотрудников и футболистов футбольного клуба Уфа. Вот. Ну и, собственно, я надеюсь, что этот суд пройдет для нас практически безболезненно. Потому что, ну что такое рекфонд? Это кошелек это фонд Республики, а мы теперь клуб Республики, и как собирается фонд Республики судиться с клубом Республики? Вот тут да, как <laughs> говорится в меме Синкбаудет. Ну так вот. Давайте, друзья, чтобы не быть голословной, обратимся к вчерашнему интервью наших коллег, потому что сразу по горячим следам, после вышедшего указа радио Фаритовича главы Республики Башкортостан, поговорили с нашим главой попеч попечительского совета и министром спорта Республики Башкортостан, наши коллеги с БСТ, Русланом Тагировичем Хабибовым. Слушаем и смотрим.
3: Сегодня главой республики Башкортостан по предложению Министерства спорта республики Башкортостан подписано распоряжение о вхождении республики Башкортостан в состав учредителей автономной некоммерческой организации футбольный клуб УФА. Считаю, что это историческое решение, так как до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня в управлении фактическое управление Клуба государственные органы власти не входили, в том числе Республика Башкортостан не входила. Несмотря на то, что все эти 12 лет, все время существования и функционирования футбольного клуба финансирование осуществлялось как за счет бюджетных, так и за счет небюджетных источников именно Республики Башкортостан и благодаря Республике Башкортостан. Вы знаете, что вся инфраструктура передана футбольному клубу. Республикой Башкортостан. Данное решение на сегодняшний день позволит в том числе рассмотреть вопросы прежде всего финансирования футбольного клуба. Ну и решение других, скажем так, текущих вопросов, которые на сегодняшний день находятся на повестке дня.
0: Руслан Хабибов специально для телеканала БСТ. Спасибо большое спортивной редакции за данное интервью. Как вы поняли, мы работаем в коалиции, многие интервью и так далее. А, так вот, друзья, вы сами все прекрасно слышали. Конечно, это для нас сейчас очень тревож... тревожный звоночек, потому что нет ничего страшнее, чем страх неизвестности. А, действительно, это проблемно для каждого человека. И для нас с вами сейчас, непосредственных участников действия, болельщиков этого клуба, и для сотрудников этого клуба, для Газизова в частности, для каждого футболиста, для всех школьников ФК УФА, просто которым трен тренеры вышли, вот рассказали, что произошло, что их действительно всех собирали и объявляли, что клуб может прекратить свое существование. Я вчера давала интервью Пруфом, изданию, о котором вы миллион раз слышали, вот тут вот, на аспектах Башкортостана, и я как раз-таки тогда сказала, что не представляю, что чувствуют футболисты. Серьезно, друзья, это, наверное, колоссальный стресс. Как-то абстрагироваться и готовиться к футбольным матчам, серьезнейшим, которые стоят нам, наверное, всего сейчас. И знаете, по этому поводу уже дал комментарий Константин Плиев, наш капитан бессменный капитан, с настроением все нормально, это не наши проблемы. Наше дело играть и давать результат. Я думаю только об этом и больше ни о чем. Это сказал Константин Плиев. Плюс уже вчера лично я писала Артему Голубеву. Вот так просто, даже не спрашивайте, как пал выбор на этого игрока, я Просто написала, что что бы сейчас не происходило в руководстве какая-то катавасия, что бы сейчас не происходило, возможно, с тренерами. Сейчас объясню, почему я уточняю насчет тренеров. Пожалуйста, попытайтесь сыграть и выжить себя просто на максимум, потому что мы вас очень ждем домой с очками. И он сказал, что действительно большое спасибо за поддержку каждому болельщику. Это очень важно. И он объяснил, что сейчас происходит внутри команды. Они стараются максимально абстрагироваться от этих новостей и работать, работать, работать. Прямо сейчас, кстати, по времени могу сказать, прямо сейчас футбольный клуб Уфа, его основная команда готовится к важнейшему выезду в Красноярск. Напомню... Трансляция будет на матч ТВ. Игра состоится в понедельник в 17.00 по уфимскому времени. Так что, друзья, наконец-то смотрим в качестве наш матч, болеем за наших. И я очень надеюсь, что вернутся многие ребята. В заявку. Как раз-таки, я, знаете, тот самый бесячий журналист, который каждую присуху задает вопросы, а где вот, вот этот футболист, а где вот этот футболист, даже если он травмирован. Вот. И, соответственно, я получила комментарий от Николая Фанасьча Софрониди. Он рассказал, куда делись некоторые футболисты, потому что я понимаю, когда травма, но у нас пропали футболисты, например, Хайдар Халилов из заявки, которые готовы играть которые могут выйти на замену, которые могут как раз-таки э, дать какой-то пинок. Это молодой игрок. Вот объясним на конкретно его примере. Но его даже не унесли в заявку. Я понимаю, когда человек сидит на скамейке, когда идет здоровая конкуренция. Но когда его просто даже не допускают к матчу, это странно, когда человек здоров. Вот. Но у нас в скором времени возвращаются э, Лев Ушахин, Илья Малтининов, Роман Минаев. И вроде бы всех упомянула. И надеюсь, конечно, на скорое возвращение Ивана Кукушкина э, с, со скамейки. Потому что сейчас запылиться там, и, и все, и будет грустно. Вот. Потому что если игрок уйдет зимой просто вот так вот со скамейки, это будет похожая история, как с Лёшей Черновым. Но я уверена, что раз вы хотите создавать сейчас вот эту здоровую конкуренцию среди двух достойных вратарей, вы должны их обоих выпускать, вот, но так случилось, да, два сухаря у Лёхи, и не знаю, конечно, чем там руководствуется тренерский штаб, это их работа, вот, я просто вижу это вот как болельщик, и, конечно, я недовольна тем, что люди пропадают из заявки просто так, это действительно странно, друзья, и я очень надеюсь, что там сейчас э, в вот этой вот параллели, э, тренерский штаб и команда, все действительно в порядке. И, кстати, про Илью Малтининова, Вы прекрасно знаете, кто это такой, друзья. Он пришел к нам из э, клуба Енисей. Это воспитание Чертанова, который приехал к нам буквально из Москвы. Он мне рассказал очень важные, я считаю, вещи. Очень такое прикольное у нас получилось интервью. Если вдруг вы не читали его у меня в канале, давайте продублирую. А, Во-первых... Я уже анонсировала в начале нашего с вами тайма, нашего с вами эфира, что Илья Малтининов не сыграет с Енисеем, потому что есть договоренность между клубами. Вот, он прямо рассказал, что да, действительно Камилыч согласился, пошел на это, потому что сейчас объясню, собственно, почему. Плюс игрок находится на небольшой травме, скажем так, по сленгу неграмотно, но... Действительно, он пропустил два матча первой лиги и очень надеется, что восстановится к игре с каким-то бешеным КАМАЗом. <связываем> да, по-другому их не назовешь. Так вот, Илья Малтининов поделился своими эмоциями. Что же он сказал? «Будет непросто вернуться в этот город, он стал для меня родным. Такие чувства ранее я испытывал только с Чертанова. Будет волнительно встретить старых друзей». Вот это вот моя любовь до игры и после, исключительно за полем, потому что мы едем туда брать очки. Илью Малтининова, я думаю, возьмут на матч с Красноярском, ничего в этом такого нет, если он просто побудет с командой, побудет в городе, который для него очень много значит, как рассказал мне игрок уже за кадром, то есть да, это такой эксклюзив исключительно для программы «Футбольный клуб». Он сказал, что несмотря на то, что он провел там год и действительно долго довольно находился на травме, еще раз этот сленг уточняю для тех, кому это режет слух, он очень прикипел. Говорит, может быть, дело в отношении, но я обожал этот клуб, я обожал этот город и постоянно ездил в приюты от клуба и так далее, так что да, не исключено, что Илья Малтининов будет участвовать в таких акциях уже от футбольного клуба Уфа, потому что они у нас случаются, и это очень здорово, конечно. Вот, давайте обратимся немножко к комментариям. Словат нефтехим придет, потрясающе. Далее, 105 миллионов – это много сутарминых. Сутармин, поясняю прикол, это такая единица измерения, это чисто футбольная валюта, друзья. Далее, они с начала сезона что ли знают, иначе что они так играют? С начала сезона, я думаю, это про вторую часть сезона. Про то, что вот мы обязательно второй части сезона совершим какой-то невероятный прыжок, выйдем в РПЛ. Нет, друзья, нам надо уже сейчас вот это играть. Я понимаю, почему так говорит Денис Попов. Он так говорит, потому что у нас была плохая физическая подготовка. Я не знаю, что там происходило, но то, что я вижу сейчас, это бесчисленное количество травм, это... Действительно, какие-то постоянно проблемы на поле, усталость и так далее, это как раз-таки звоночек, еще один мрачный звоночек о том, что что-то не так у нас с футболистами, видимо, не так их подготовили, не так их натренировали. Соответственно, Денис Попов э, или кто там еще будут тренироваться с ними в зимнюю паузу и уже самостоятельно этим заниматься от и до, плюс прямо сейчас э, мы уже будем сформированы, я думаю, к рестарту чемпионата, мы уже в январе выйдем, э, как обычно, на сборы на тренировки, вот, и перед УТС мы уже будем готовы, я думаю, к этой второй части сезона, а, то есть, еще раз поясню, у нас тогда а, была какая-то путаница Катавасия с тренерами, у нас была плохая подготовка, и... Просто какая-то жесть происходила с составом, потому что ушло очень много игроков, пришло очень много игроков. Вот, сейчас все будет гораздо позитивнее, поэтому у меня действительно есть надежда, какая-то призрачная пока что, не подтвержденная фактами, и скорее всего это я себя успокаиваю, что во второй половине у нас все будет гораздо лучше, чем сейчас. Ждем наших иностранцев, все равно они не нужны в Европе. А вот вам инсайт, Филипп Морзляк хотел вернуться в Уфу. Не знаю, конечно, не получилось, но до сих пор футболисты интересуются. Даже те, кто вот ушел, и, казалось бы, они не должны интересоваться. Например, Саша Саплинов. Когда я об этом узнала, честно, мне это очень согрело душу. До сих пор все наши ребята, Салати и так далее, они интересуются, они переживают за клуб, как будто он для них родной. Но это все таки наша семейная атмосфера, конечно, играет роль. Вот, потому что, знаете, секрет уфимской в семейной атмосферы. В стрессовые ситуации люди максимально сближаются. А у нас, что не день, то стресс. Вы сами это прекрасно понимаете. Вот, и что? Как вам Вомбергер? <с> да, еще пишут «Звоночек, тут целая колонада была». Еще раз скажу, это у меня отсылка, есть а, песня у The Hatters, «Мрачные звоночки». Вот, и я в последнее время стала писать «Мрачные звоночки» про какие-то события, связанные с футбольным клубом Уфа. Итак, давайте за финалем про Малсининова. У меня тут огромное лирическое отступление получилось. Игрок рассказал, а, как он добирался до Уфы. Помните, наверное, посадили Николая Ларина. Вот, заключили все-таки под стражу. Человек, который много сделал для детского футбола. Были там какие-то проблемы с деньгами, вернее, их пропажа, Но уже эти 30 миллионов нашли воспитанники. И все-таки, знаете, друзья, о чем-то это да говорит, что дети, уже взрослые игроки, которые играют в «Спартаке», в «Крыльях Советов», в «Уфе», Илья Малтининов, сейчас собрали эту сумму, 30 миллионов рублей, и отдали, просто они всеми силами пытаются его вытащить, привлекают внимание к этому, потому что до сих пор празднуют ребята голы с футболками свободу Николаю Ларину, посвящают ему голы, еще раз, как я сказала, в интервью и так далее, то есть они... Сплотились Люди из разных команд, бывшие чертановцы, сплотились, чтобы поблагодарить человека и помочь человеку, который когда-то им дал дорогу в футбол. Вот, Илья Малтининов один из них. Он из Красноярска, с севера, прилетел в Москву и сидел тогда на шестичасовом заседании суда, и вышел он игроком Уфы из этого суда. Это я дословно передаю буквально цитату. Вот, и он сказал, что купил бутсы в Москве и просто полетел в ху, а вещи уже как-то получал почтой, то есть действительно это была для игрока стрессовая ситуация, первую неделю, говорит, было очень тяжело, и знаете что, я думаю, что тут нужно сделать небольшую скидку Илье Малтининову, что у него сейчас вот пока что-то не получается на поле, что-то травмы не травмы, он говорит, что подозревает, что это надрыв у него, мне кажется, что просто пока идет адаптация. Поверьте мне на слово, друзья, это очень активный игрок, очень неравнодушный человек, потому что он сейчас интересуется вообще всем, что происходит, спрашивает, кто такие Хабибов, кто такие Хабиров и так далее. Вот, и я надеюсь, что у Ильи все получится, потому что вот у меня сейчас есть надежда, что наш нападающий возьмет и начнет забивать. За Енисей, он, кстати, в этом сезоне забивал, да и в прошлом забивал. Поэтому, друзья, ждем, ждем от Ильи Малтининова каких-то чудес, что наши нападающие начнут забивать. В последнее время стал больше выходить Данил Ахатов, что меня тоже не может не радовать. Активный игрок, который, может быть, пока себя чувствует неуверенно на уровне первой лиги против каких-нибудь там Амуров-Калмыковых, вот таких вот стен, которые бегают, себя могут просто снести. Вот, но я надеюсь, что мы в скором времени увидим в том числе гол от нашего воспитанника. Представляете, насколько это будет ценно для нас. Это будет, наверное, потрясающе и очень поднимет уровень духа у, у фимских болельщиков. Да и, в принципе, уровень духа у Данила Ахатова. Вот. В принципе, вот сейчас мы видим Вадима Конюхова, который... Сидел сколько времени, а сейчас он выходит, и он себя здорово показывает. Все-таки его попадание в обоих матчах э, в топ-5, а потом в топ-3 э, MVP матча, это, еще раз напомню, голосование среди болельщиков, уже о чем-то говорит. То есть болельщики игрока признают. И я думаю, что скоро такими темпами наших молодых игроков, которые будут что-то показывать, начнут признавать и э, товарищи из тренерского штаба. Да, это я так надеюсь на возвращение Ивана Кукушкина в ворота, да. Еще раз, сквозь сквозь слов или как там говорят, сквозь строк. Ну, так вот, еще раз скажу. Uh, у нас состоится в ближайшее время Матч с Енисеем Потом у нас будет кубковый матч 1-16 С Динамо-Брянск И у нас uh, в скором времени матч с КамАЗом То есть, друзья, мы прекрасно понимаем Что предстоит Серия ОГО-ГО И я надеюсь, что Уфа опять совершит Какое-то чудо, и когда от нее не ожидали uh, Какого-то изобилия очков Привезет опять все там Шесть или сколько возможно Так что мы обязательно ждем От наших побед, чтобы они а, и себе подняли настроение, и нам подняли настроение, потому что невозможно видеть уже тошнит, от этих негативных комментариев а, под постами Уфы после проигрыша Родине, это особенно, вот это так вылезло некрасиво, вот, и, конечно, верим в команду. А, еще один комментарий, Диего бы Карлоса вернуть, раньше был топ для первой лиги, но это, конечно, да, что-то заоблачное У нас прямо сейчас все слоты заняты Легионерские, друзья, так что В ближайшее время я не жду ничего такого Если вдруг Кого-нибудь не сплавят Что теоретически, конечно, возможно Потому что Кто-то не подходит У кого-то не получается Кто-то не получает достаточно Игрового времени Так что, да, мы сейчас Ждем перемен во всех смыслах а я напомню, друзья, что матч с Енисеем состоится в Красноярске в понедельник в 17.00 по Уфимскому времени и будет прямая трансляция на бесплатном, на этот раз, канале Матч ТВ. И еще раз сразу давайте пробежимся. Про судей я уже не говорю, потому что вы их не знаете. Они впервые чаще всего работают на наших матчах. Нужно уточнить момент, что у нас прямо сейчас нет никого дисквалифицированного. То есть мы точно... Играем в нормальном составе. Не будет Ильи Малтининова, потому что, во-первых, травма, во-вторых, договоренность между Енисеем и Уфой при его переходе. вот, Ну и травмированные ребята, как уже сказал Николай Афанасьевич, восстанавливаются. Тренируются в общей группе Лев Ушахин, Рома Минаев. И я очень надеюсь, что они примут участие в следующем матче, потому что, ну, они нужны, друзья. Что-то не получается у Андрея Никитина в нападении вообще... Не буду ничего говорить. Вот пишет, а кто-то по пустым воротам не попадает. Да, друзья, мы уже сегодня вспоминали добрым словом нападающего Дила Нортиса, но что-то у человека не получается, бывает и такое. Все-таки, представляете, вот будет решающий матч, и выйдет Дила Нортис один на один после чьей-то там ошибки, и забьет решающий гол, и все. Вот. Бывают и такие нападающие, да про которых чаще всего говорят раз в год и палка стреляет. Вот, и, кстати, говоря о нападающих, нельзя не вспомнить об одном человеке, а именно о лучшем нападающем российской премьер-лиги прошедшего сезона. У него, вы знаете, все не так хорошо шло в Ахмате, его просто начали мариновать на банке, потому что вот позвали нападающего и поставили его, ну, не туда, где он должен стоять, и, в принципе еще раз скажу, давайте. Это тренерские дела. Я не Андрей Талалаев, я не Денис Попов, поэтому я говорю как болельщик. Ну, так вот, вчера был кубковый матч у Ахмата с Оренбургом, который Ахмат, к сожалению, проиграл и забил два гола, и в обоих участвовал Гамита Галаров. Так вот, Гамита Галаров в этом матче совершил шесть результативных действий. Просто сумасшедший парень. За все время, что он сидел, он вышел и сделал вообще все. Так вот, Сначала он забил первый мяч, далее он привез пенальти в свои ворота, далее он принес пенальти, его уронили в штрафной, потом получил желтую за локоть, забил гол, но его отменили и получил прямую красную в концовке. Просто потрясающий огненный Гамита Галаров. Очень надеюсь, что при новом тренерском штабе или при новом главном тренере Ахмата Гамид будет получать больше шансов, все-таки умеет этот парень забивать, и не отнимешь у него вот эту вот чуечку голевую, и я очень надеюсь, что у него все будет получаться. Так же, как у остальных наших игроков, которые, кстати, все, кроме э, Георгия шелли вышли вчера в старте. Кстати, 4-2 сыграл Оренбург с Ахматом, и три гола из четырех привезли наши там Кама, Фоля и Гамита Галаров. Или... По-моему, в каком-то поучаствовал еще Юра Журавлев, наш защитник. Да, Ахмат, не благодарите. <laughs> всякое бывает. Все-таки свои люди, всякое, да. Тут еще комментарии. Потом э, вылетим во вторую лигу в переходных матчах. Не дай бог. Uh, и они бьют криво. Надо отрабатывать удары, а не игнорировать все промахи. Постоянно бьем по каркасу. И еще предлагают Гамида обменять на Ортиса. Знаете, если бы Гамид сидел, был бы просто гениальный мув. Мы могли бы его арендовать обратно в Уфу. И то есть и овцы целые волки сыты. Гама бы забивала в Уфе, Гамма бы играл. И Ахмад бы такой, может быть, это у нас что-то не так, раз он там забивает. Вот, плюс... Вы все прекрасно знаете, что Гамита Галаров не хотел уходить из футбольного клуба Уфа. Может быть, чего-то там хотел его отец, чего-то хотел Шамиль Камилыч. Но Гамита Галаров сказал, что «я не хочу, я хочу вывести Уфу в премьер-лигу». Потом уже, может быть, подумаем. И это была бы, знаете, очень красивая история. Но что происходит, то происходит. Вот, кстати, насчет тренировок очень грамотно замечают, потому что очень странное что-то происходит. В кружочках Уфы видно, что нападающие тренируют э, удары метров с пяти. Но, друзья, вот тут как раз-таки возникает вопрос. А может, это у нас не нападающие такие, а тренируют их как-то так странно? Я надеюсь, что сейчас включат гения тренерской мысли нападения Николай Сафрониди, но, честно, я не понимаю. Я ждала какого-то гения нападения, потому что вот у нас есть Денис Попов, нападающий ЦСКА в его лучшие годы, там, 2003 2002 и у нас Николай Сафронизик, греческая ракета. И при этих двух живых людях в тренерском штабе у нас Дилан Ортис совершает вот такие вот промахи. И я говорю не только про Дилно Ортиса. У нас не только с ним проблема в нападении. У нас, я еще раз скажу, забивают номинальные защитники. Это Константин Плиев, это Иван Темников, ну ладно, там Андрей Никитин, парочку или там один, поэтому срочно надо решать проблему с нападением. И если она, если ребята так и не будут забивать, то я уже намекнула вам на скорые реформы во время э, «Трансферного окна». Что ж, друзья, мы с вами очень продуктивно провели этот час Я вам напоминаю, что у нас скоро состоятся матчи За всеми анонсами можно следить в моем телеграм-канале Все самые свежие новости об буфе там Потому что, к сожалению, не получается сразу выходить в эфир в аспектах Но вы видели, также посты выходят в аспектах Какие-то важные события вокруг э, башкирского футбола Там тоже обозреваются в текстовом формате Так что вы, друзья, можете это отслеживать 24 на 7 э, И писать что-то что обязательно прочитают наши футболисты. А я с вами прощаюсь, мы с вами увидимся и услышимся уже на следующей неделе. Друзья, любите футбол в это непростое время, потому что футбол, как и любой спорт, это есть единственная сплачающая, сплачивающая мир сила. Аспекты Башкортостан, программа «Футбольный клуб», в студии была Ксения Малкова, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Друзья, до следующей недели. Всем пока-пока.